0: C'est est un podcast de Brussels Jazz Alert. Vous Vous mais il est né euh, pff, il y a 8-9 ans maintenant, je pense. Alors moi, de base, j'ai fait le conservatoire euh, jazz en France, en trompette. Et euh, en fait, euh, en même temps, j'ai commencé à produire. J'ai fait une petite école où, euh, où j'ai appris un peu à me servir des outils euh, informatiques, mais cette école-là, c'était plus axé sur la musique expérimentale, euh, en gros. Et, euh, et je me suis mis à produire euh, des tracks. J'ai découvert à cette époque-là euh, Flying Lotus, euh, et donc j'ai commencé à faire mes trucs et je voulais, que... et je voulais bah, avoir un nom quoi, et commencer ce projet et du coup... Euh... à l'époque je dessinais beaucoup et j'étais tombé sur un bouquin euh, chez mes parents qui était sur l'art Kuna. Alors les Kuna c'est des indiens qui vivent euh, au Panama, euh, dans des archipels d'îles. Et en fait ils font des, des, de l'art, en... c'est des couches de tissus qui superposent et qui découpent et ça fait des formes un peu labyrinthiques. Et en fait, je m'étais inspiré de ces trucs-là, euh, ces, ces images-là que j'avais vues, euh, pour faire des dessins qui faisaient un peu des labyrinthes. Et comme je dessinais beaucoup ça à l'époque, je voulais que mon nom de scène ce soit le nom que je donnerais à ces dessins. Et comme ça ressemblait à des labyrinthes et que c'était inspiré par euh, l'art bah du coup, c'est devenu Kuna Maze. <musique> DJ, musicien, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je, je, vois, je vois la chose, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des fois où, en fait, tu es obligé d'un peu de, de prendre des positions parce que, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont faites où il faut que tu te dises que tu fais du jazz ou que tu fais de la musique électronique ou que tu es un musicien ou que tu es un DJ. Mais pour moi, tout ça, c'est en fait, c'est la même chose. En fait, il y a des moments où je suis obligé de prendre cette posture-là, de dire, ok, je suis musicien parce que je parle, je sais pas, à des musiciens ou à des ou à, je sais pas, une salle qui veut que ce soit des musiciens, donc j'ai dit ouais je suis musicien, mais... mais pour moi je suis pas juste musicien, je suis... Enfin, si parce que pour moi un DJ et un producteur c'est un musicien, mais du coup dans ce sens-là je suis un musicien, mais, mais je suis toutes ces choses-là, quoi, et il bon, y a des moments où je me réduis à une seule partie, suivant qui j'ai en face de moi, ou suivant, même si ce soit des fois pour pour des dossiers, euh, je sais pas, que ce soit de, de subventions ou de choses-là, où, où il faut dire que tu fais du jazz ou de la musique électronique parce que ça rentre pas dans les mêmes cases. Mmh. Bah, le, le jazz et, euh, et la musique électronique, il n'y a, a plus vraiment de, de frontières. Et puis en même temps, euh, même la musique électronique du départ, que ce soit la house de de Chicago, Detroit, etc. était beaucoup influencé par le jazz, euh, que ce soit par le sampling ou par. Euh, euh, du coup, il y avait déjà ce lien-là, mais qui n'était pas forcément euh, reconnu par, euh, en tout cas, euh, par les gens peut-être du milieu du jazz ou euh, etc. Alors que maintenant, vraiment, il n'y a plus, plus vraiment de, de frontières, quoi. Et, et du coup, pour moi, il n'y a pas de, il a, a pas une grosse différence. Et c'est pas, euh, c'est pas des opposés que de mixer euh, de la house. Euh, euh, du Broken Beat, euh, du UK Garage et d'avoir un projet euh, euh, jazz avec des instrumentistes, enfin plus jazz en tout cas, avec des instrumentistes et, euh, et aussi avoir toujours le même, la même manière de produire euh, en tant que producteur de musique électronique entre guillemets, donc chez moi, euh, avec des machines. Et pour moi tout ça, ça va ensemble, c'est pas forcément des choses séparées. Quoi. Le projet de live band pour euh, mon projet solo est né euh, cette année et cet été quoi. Alors euh, bah, Victor en fait, on joue, euh, en fait, on se connaît depuis qu'on est... On est tout petit, on s'est rencontrés... Euh... Ça fait bientôt 20 ans. Ça fait bientôt 20 ans qu'on se connaît, même plus hein. Ouais, en Et en fait, on vient d'Auvergne et on vient d'une petite ville, plus ou moins là à côté, euh, en Auvergne. Et en fait, on était tous les deux dans l'école de musique de cette petite ville. Et du coup, on a joué pour la première fois ensemble, on devait avoir euh, je devais avoir 6 ans et devait ouais, en avoir euh, 5 cinq et dans l'harmonie municipale. <rire> et après, du coup, euh, moi je suis parti à Lyon, il est venu, venu à Lyon aussi, euh, on était tous les deux au conservatoire là-bas. Voilà, après il est venu vivre à bossel il y a deux ans, et du coup, bah, pour moi, enfin voilà, envie de travailler avec Victor. Déjà sur, sur mon autre projet avec Nikic aussi, euh, euh, on jouait avec un autre batteur avant, et puis moi j'avais envie de bosser avec Victor parce que j'aime bien comment il joue, euh, voilà, on s'entend super bien. Et... Et donc pour moi, même si je faisais un live, c'était logique qu'il y ait Victor. Euh, après, il bah, y a Dorian sur le P. Donc euh, pour moi aussi, j'avais envie de travailler avec lui euh, sur le live. Où lui, il a, il a un côté un peu plus euh, « soliste », entre guillemets. Et je voulais un deuxième euh, clavieriste qui fasse plus euh, la base, quoi. Et là, bah, ça a été un peu plus, euh, un peu plus compliqué. Euh, dans un sens, parce qu'il faut quelqu'un... C'est euh, pas forcément besoin de quelqu'un avec une grosse technique. Mais il faut quelqu'un qui, qui sache euh, que cette notion du son, un peu comme dans la production, quoi. cette notion de « Ok, si tu mets ce son de synthé là, ça ne va pas être la même chose que si tu en, si en mets un autre ». Au final, tout le monde n'a pas ça. Quoi. Il y a des super bons musiciens, des super bons claviéristes mais, mais ils ne vont pas avoir cette notion-là de, de son, de comment, comment ça doit se mélanger, etc. Et, euh, et du coup, euh, bah en fait, ouais, j'ai fait plusieurs essais. Et puis, euh, puis je cherchais quelqu'un et euh, en fait j'avais écouté Kao Trio qui est le groupe de Yann et je trouvais ça cool et j'ai fait bah vas-y j'ai envoyé un message sur Instagram en euh, mode ouais t'es chaud, voilà les tracks il a fait ouais grave et puis euh, voilà on a commencé à bosser. Euh, que j'ai produit, qui sont, qui sont adaptés en live. Donc euh, c'est uniquement instrumental. Donc, moi je parle plutôt de, de quelque chose qui est produit et qui sonne comme de la musique électronique pour aller vers quelque chose qui est... Je cherche pas en live à le faire ressembler à de la musique électronique. Je cherche à le faire ressembler à ce que est-ce que ça devient en fait je, je cherche pas forcément il y aura une autre couleur et il y, y a un côté qui va rappeler ça mais mon but c'est pas que ça sonne comme de la musique électronique De manière électronique et que je veux les faire vraiment électronique, ben en fait je vais pas le faire avec un groupe. On va, on va reconnaître les, les, les tracks, mais en fait c'est pas joué pareil, parce qu'il y a une vraie batterie, c'est plus ouvert en fait, on va se laisser plus de temps. Il y a, on reconnaît les musiques, mais il y a une différence. Euh, bah, je compose, je j'écris pas. Enfin, je pourrais, mais pour moi, c'est pas du tout. Euh, ça, ça va pas du tout avec la manière de faire cette musique-là, quoi. D'écrire, de, de prendre le papier et d'écrire, ça n'a pas trop de sens. Euh, bah, je compose chez moi, hein. j'ai mon, mon studio et ça dépend. Des fois, je commence par, euh, par une loupe de synthé. Donc, j'ai des synthés chez moi, j'enregistre une loupe et puis, euh, puis je construis euh, euh, un pattern de batterie autour de, de ça et puis je rajoute des éléments, de la basse. Après, des fois. Euh, euh, je garde juste la, la, la batterie, les accords ne me vont plus, je les change, j'en mets d'autres. J'enregistre de la basse, que ce soit de la basse acoustique ou euh, un synthé, puis je rajoute des éléments, j'essaie de construire autour de ça et, et puis voir où ça va. Et puis des fois c'est nul, je, je mets de côté et puis j'en fais un autre. Et, mais euh, mais j'utilise beaucoup de, de, de hardware, j'ai beaucoup de, de synthé. Euh, j'essaie le plus possible et, et j'essaie que le live me serve surtout euh, à, à organiser ce que j'enregistre, à découper, etc. Et puis pour le mixage. En termes vraiment de, de, de musique, euh, de théorie, euh, la musique n'est pas très compliquée. Il y a deux, trois, quatre accords, donc on n'est pas dans des trucs qui changent tout le temps. Après, ça va plus être dans la recherche du son. C'est là où, du coup, le, le travail de Yann, avec lui qui a, qui a trois synthés, enfin, il a un Rhodes et deux synthés, où là, son travail est important parce que parce que ça va être plus là-dedans. Si on faisait tout avec un son de piano, on pourrait, mais là, ce ne serait plus du tout la même musique. Donc, c'est plus là-dedans, quoi. Parce qu'après, voilà, les tracks, on essaie de garder un peu la structure. Et puis, euh, on, peut, on peut un peu changer. On peut se dire, ah, cette partie, on va la faire plus longue. Même en fait, on se laisse la place en live aussi de se dire, euh, on joue Puis Si on a envie de changer de partie, bah, on se regarde. On change Ouais, allez, on change. Euh, ou pas, si on a envie de continuer. Euh. Donc euh, ouais, assez... ça se fait assez facilement, en fait, Ouais Ouais, bah, en, en soi, il a un peu dit euh, ce qu'on avait fait. On a, on a pas mal bossé ensemble. Au début, moi, je galérais un peu à essayer de piger les trucs, d'autant plus que dans les tournes qu'il a fait euh, de manière électronique, il y a... Donc, concrètement, tu peux rajouter, rajouter des percs, rajouter des claps, rajouter ça, des percussions. Ouais. Et euh, du coup, on est arrivé sur pas mal des musiques. Les, batteries de, les, les parties de batterie, c'est l'angoisse complète parce qu'il y a énormément de choses. Du coup, il faut essayer de faire le tri et de voir ce qui est le plus important. Est-ce que c'est est -ce est, est cette petite clave ici sur, sur tous les temps Est-ce que c'est un clap sur le 2 et le 4 Est-ce que c'est des trucs un peu sagadés comme ça et Du coup, on a fait plein de tests, on a, on a, on a, bossé, on a bossé à deux, comme il disait tout à l'heure. Et on a réussi à trouver un truc qui marchait bien, j'ai l'impression. Bah pour le futur euh, avec plein de dates. <rire> non bah j'espère avec euh, le plus de concerts possible euh, et, euh, et j'espère euh, à l'international aussi. Peut-être un enregistrement live et puis tu euh, continues à le développer en parallèle d'autres euh, choses quoi. Parce que là même en, en tant que kunames là je viens de finir un autre P, mais là qui est plus. Euh, en fait je sais pas si je vais le sortir sous un alias ou pas, mais qui est plus vraiment house, quoi, un peu plus club. Euh, et j'ai envie de garder un peu ça aussi, peut-être faire un live vraiment plus orienté club, que je voulais commencer à travailler avec Victor, où là, serait plus Machine et, et Percu. Et continuer avec le live band aussi, d'avoir un truc... En fait, j'aime bien avoir toutes ces casquettes, et je trouve ce que je disais au début, quoi. Mais du coup, ouais, j'ai envie de continuer avec le live band et de continuer, là, sur l'album que, que je vais commencer à produire, ben, de après l'adapter avec le live et, et puis de continuer à jouer, quoi. Autant que possible et un maximum. Ce podcast a été créé avec le soutien de Sabam for Culture, la Loterie nationale et la région de Bruxelles capitale. Tu en veux plus? Écoute les autres podcasts de Brussels Jazz Alert et suis-nous sur Facebook et Instagram pour ne rater aucune info sur les live sessions gratuites, les inspirations musicales des groupes et les lieux incontournables de Bruxelles.